0: Salut et bienvenue à Promener son chien réactif, ici Eve, votre prof préférée. J'espère que vous passez une incroyable semaine ou en tout cas au moins une semaine, pas pire. Parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps être tout incroyables. C'est normal d'avoir des semaines juste correctes de temps en temps. Donc, cette semaine, je ne vais pas répondre à une question spécifiquement qu'on m'a posée. Mais je vais faire le pont entre plusieurs questions qui m'ont été posées par euh, mes étudiantes du programme Mon Chien Réactif, mais aussi plusieurs questions que je vois sur les réseaux sociaux, puisque je passe bien trop de temps à lire sur les groupes, qu'est-ce que les gens euh, écrivent. Et je voulais vous parler de deux choses qui, euh, que les gens pensent être de la réactivité, mais qui n'en sont pas. La réactivité est souvent présentée comme étant une surréaction du chien face à un déclencheur. Et euh, souvent, on va parler de, euh, réa de réaction de, de peur afin de faire fuir la menace ou de frustration parce que le chien veut tellement y aller puis il ne peut pas, qu'il va se fâcher. Et euh, juste, jusqu'ici, je suis d'accord avec ça, mais là où je voulais faire un bémol, c'est que cette définition-là est quand même hyper vague. Aussitôt qu'un chien aurait, face à un déclencheur XYZ, une réaction légèrement émotive, selon cette définition-là, ça pourrait tomber dans de la réactivité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre un certain bémol parce que à un moment donné, tout n'est pas nécessairement de la réactivité. Et je pense qu'il faut qu comprendre aussi que c'est normal pour un chien de temps en temps d'avoir des émotions. Hein? Tout n'est pas juste de la joie ou d'être tellement blasé de la vie qu'il n'y a plus rien qui les impressionne. Donc, on se rappelle qu'un chien c'est quand même un être vivant qui a des facultés, euh, des gros instincts, des facultés cognitives, quand même assez limi limitées. Et même si nous, les êtres humains, hein, qui avons des facultés euh, cognitives beaucoup plus développées, ça nous arrive des fois d'avoir des réactions émotives pour certaines choses, c'est normal que nos pitous aussi... Donc ça ici c'était juste un premier petit bémol que je voulais faire, euh, mais généralement on va parler de réactivité lorsque la réaction est vraiment disproportionnée par rapport à la menace potentielle. Et encore là, je préfère un autre bémol en disant que la notion de disproportionnée est par rapport à ce que l'humain pense comment le, son chien devrait réagir et non pas le chien lui-même. Ceci dit, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, c'était pas ça dont je voulais parler aujourd'hui. La raison pour laquelle on veut utiliser le bon terme pour les bonnes choses, c'est que les différents protocoles euh, par rapport à certains problèmes de comportement ne vont pas être les mêmes. Et si vous utilisez le mauvais terme et que vous cherchez en utilisant ce terme là des solutions ce que vous allez faire ne fonctionnera pas le premier exemple que je vois le plus euh, courant c'est la prédation beaucoup de gens vont dire ah mon sang mon chien il est réactif au vélo il est réactif aux voitures. il est réactif aux écureuils, il y a des gens qui disent mon, mon chien est réactif aux chats. Tous ces éléments là c'est important de faire la différence entre est-ce que le chien est-ce que c'est un problème de réactivité ou est-ce que c'est un problème de prédation parce que le protocole est très différent. Si j'ai un chien qui fait de la réactivité, moi je le vois comme un problème de sur -excitation, en fonction d'un déclencheur, qui généralement va être soit un autre chien, soit une personne. Okay? En général, ça va, ça va être ça. Ça pourrait être un objet immobile, mais dans un cas comme ça, c'est pas si difficile que ça à entraîner, dans le sens où j'ai eu une chienne qui avait peur des sacs, Poubelle, Mais, tu sais, ce serait vraiment difficile ou rare que le sac poubelle de lui-même se mette à bouger pour sauter sur la chaîne. Donc, dans un cas comme celui-là, c'est quand même pas mal plus facile d'entraîner ça parce qu'on n'a pas le facteur de mouvement. Et souvent, un des problèmes en réactivité, que ce soit envers les êtres humains ou les autres chiens, c'est que... Euh, comme on ne contrôle pas ce que l'autre chien ou l'autre personne fait et qu'on est dans une situation de vraie vie, ça amène énormément de facteurs à prendre en considération afin de savoir qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. Parce que si votre chien il a peur des monsieur qui connaît pas, puis qui réagit. Mais ce ne sera pas la même chose si le monsieur passe en l'ignorant que si le monsieur, il fixe votre chien. Donc, il va falloir prendre ces choses-là en, en considération. Si le chien, il est réactif aux autres chiens, mais euh, ben là, au fond, les difficultés vont être autres parce que ça va dé dépendre. Est-ce que c'est tous les chiens? C'est quoi la, la distance? Est-ce que c'est un chien plus une personne? Un chien tout seul qui, qui est dans la cour? Est-ce que ça dépend si le chien, il jappe, il fixe il est zen, bref, tout ça ici, il va falloir établir ces différentes choses-là. Mais spécifiquement à la réactivité, moi, je vois beaucoup d'excitation euh, et ça peut être principalement des émotions né négatives ou ça peut être des émotions ambivalentes. Et même si ça part d'émotions positives, la frustration est tellement intense qu'on tombe dans du ambivalent. Le, le chien, il est pas bien, ok? Il ne sent pas bien. Donc, le facteur d'excitation, il n'y a personne qui en parle et c'est un des éléments principaux à comprendre en réactivité. OK? Le chien y a une surexcitation qui peut être positive, négative ou ambivalente face au déclencheur et le chien ne sait pas quoi faire en présence du déclencheur. Il a bien des émotions dans sa tête, il ne sait pas quoi faire, il est surexcité et il va réagir n'importe comment. Donc, il va se tendre, il va charger, il va aboyer, il va faire une scène, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, alors que dans un cas de prédation, c'est... Entièrement différent parce que on est dans un. Je vais juste retourner à la réactivité. Même si on est dans le positif, c'est important de comprendre qu'on a fait le pont au négatif pour être dans de l'ambivalence. Même dans le cas de réactivité par frustration, avec tout ce que j'ai vu. Donc, on a toujours une dimension de négatif dans la réactivité, que ce soit parce que le chien est tellement excité que ça vire en négatif, ou il est tellement frustré parce qu'il était tellement heureux, puis là, il ne peut pas y aller, puis là, il fait une scène parce qu'il a pas ce qu'il veut. À force de répéter ça, son émotion, elle n'est plus... Il n'y a pas de 100%, 100, 100 positif en réactivité. J'en ai pas vu. À un moment donné, les émotions deviennent tellement fortes que ça tombe dans le négatif. Mais en même temps, il faut prendre en considération la dimension positive aussi parce que sinon, on ne pas l'habitude du chien. Là, on rentre dans les protocoles, ce n'est pas le point du podcast. Alors qu'en prédation, on a un chien qui est content. Okay? Il faut comprendre que la séquence de prédation est une séquence qui est instinctive. Le chien est programmé pour le faire. Et un protocole de prédation va être basé principalement sur de l'autocontrôle, alors qu'un pro protocole de réactivité va avoir un mélange de changement d'émotion, de montrer au chien quoi faire et de lui montrer qu'il n'est pas tout seul à affronter cette situation-là émotionnelle qui est difficile. Donc, le protocole de réactivité est beaucoup plus difficile que le protocole de euh, prédation. Et j'ai vu des gens... Même des nouveaux intervenants sur internet dire ben là quand mon chien voit un écureuil ou une voiture dans un cas de prédation j'y donne des biscuits pour changer son émotion et ça ici ça ne donne absolument rien pourquoi parce que le chien il est déjà dans des émotions positives le chien il veut y aller parce qu'il veut chasser quand on chasse, on n'est pas dans des émotions négatives, on est content. Oui, la frustration va embarquer si le chien ne peut pas y aller, mais principalement, ce n'est pas parce que le chien il est en détresse. C'est parce qu'il y a un besoin instinctif de partir pour aller chasser la bébite ou de manière déplacée chez les chiens de chez certains chiens, principalement les chiens de berger, ça va être envers certains véhicules parce que le mouvement va les attirer. Et comme les chiens de berger sont des chiens très émotifs, des fois ça va créer des débordements. Je le sais, j'en ai une chienne qui faisait de la prédation sur les voitures et maintenant c'est réglé sauf à un endroit spécifique parce que elle l'a beaucoup pratiqué, surtout à des moments où elle était fatiguée et moi aussi j'étais fatiguée donc on avait, elle avait plus de cerveau et j'en avais plus pour l'accompagner là-dedans. Donc, un protocole de prédation n'est pas un protocole de réactivité, c'est deux problèmes différents. Et il va falloir arrêter, malheureusement, d'appeler tout de la réactivité parce que les gens qui pensent que leur chien est réactif au chat, par exemple, alors que c'est un problème de prédation, et là, je vous dis pas qu'il n'y aurait pas quelque part un chien sur Terre qui serait pas réactif aux voitures ou réactif aux chats, qui, je suis sûre que c'est possible, mais en général, c'est de la prédation. Si la personne qui se dit « bon ben mon chien est réactif envers les chats », et cherche des protocoles de réactivité, ce qu'elle va trouver va avoir un impact limité. Est-ce que ça va l'aider? Oui, il y a certaines tec tec techniques qui vont aider, mais l'aide va être limitée parce qu'éventuellement, on va atteindre le, la limite de ce type de protocole-là. De la même manière que si on fait juste un protocole d'autocontrôle en réactivité, on va plafonner à un moment donné parce que c'est un des éléments du protocole, mais ce n'est pas suffisant. Okay? C'est comme... Une fraction. Oui, il y a un élément d'autocontrôle. Moi, je pense pas qu'on peut réhabiliter la réactivité avec zéro autocontrôle, parce qu'à un moment donné, on a un pattern qui s'installe, le chien sait pas quoi faire, quand il est... bref, tout ça, tout ça, tout ça, mais on va plafonner parce que c'est pas suffisant. Alors que si on utilise un protocole de changement d'émotion pour la prédation, oui, les comportements alternatifs vont aider, mais ça sera jamais efficace à 100%. Parce que le chien il est déjà dans des émotions Pour dire, on veut faire, faire, faire quoi, rendre ça encore plus le fun des minous? Ben non. Donc, on va falloir le travailler en autocontrôle. Une autre chose qu'on prend souvent pour de la réactivité, c'est la protection des ressources. Et certaines fois, ça peut être difficile pour deux raisons. Okay? Il y a beaucoup de gens qui pensent que oh, mon chien réagit aux gens ou aux autres chiens parce qu'il me protège moi. Okay? Donc là, les gens pensent que le chien les protège eux. Et ça fait plaisir de penser, comme le comportement est désagréable, mais comme oh, mon chien est dévoué, même tellement il me protège, okay? il faut faire attention à ça. En général, les chiens sont plutôt insécures dans un cas comme celui-là. Mais oui, ça existe des cas de chiens qui vont euh, protéger une ressource euh, et ça ici, ça demande un autre type de protocole que de la réactivité. Donc, la grosse différence, oui, il y a un déclencheur, okay, c'est quand il y a un, un, un être humain, un enfant, un autre chien, un chat qui s'approche de la ressource. Donc, il y a un individu en vie qui s'approche de la ressource. Donc, c'est ça là de commun avec la, ré, la réactivité. Mais, la grosse différence entre la réactivité et la protection des ressources, c'est que si la ressource n'est pas là, le chien n'exhibite ne fait, excusez-moi, j'ai pas le temps d'aller regarder dans le dictionnaire, euh, ne présente pas les comportements. Donc, la ressource est très importante dans un cas comme, ce, comme celui-là. Euh, le, le chien, au fond, ne pratique les comportements que lorsque la ressource est, est là. Et d'ailleurs, c'est important là, j'ai pas le temps d'en parler, mais de faire la différence entre, dans le cas des gens qui sont convaincus mon chien me protège moi. Ok, euh, il faut falloir faire la différence entre un chien qui fait de la protection des ressources humaines. Ou un chien qui fait ce qu'on appelle en anglais du True Owner Guarding. Parce que l'émotion n'est pas la même dans le cas du True Owner guard Guarding. On est dans un cas de travail. Le chien pense que c'est sa job de faire ça. Il n'est pas dans des émotions né négatives, euh, négatives. Alors que la protection des ressources est 100% négative. Mais là, je n'ai pas le, le temps d'en parler. Beaucoup plus aujourd'hui. Et euh, il faut aussi que le chien ait la composante génétique de garder dans le True Honor Guarding. Donc, ça s'appelle la garde de travail. Un autre élément aussi dont on parle très, très peu euh, en réactivité et qui ressemble beaucoup, c'est la territorialité. Euh, encore là, la territorialité, ça se passe quand le chien y est sur... y est chez lui, au, au fond. Et euh, ce qu'on voit, c'est un chien qui va... Euh, qui serait correct envers les déclencheurs si, au fond, bien là, bien entendu, on, on, on parle d'un individu qui est confiant. Donc, s'il n'est pas chez lui, il aime tous les animaux, tous les gens, tous les chiens, peu importe ça, mais aussitôt qu'il met les pattes chez lui là où ça, ça, ça se corse. Donc, on va parler de territorialité dans un cas comme celui-là, mais c'est plus difficile à voir parce que c'est possible que quand il est chez lui, il est moins inhibé, donc ses comportements-là ressortent. Donc, ça va prendre une bonne lecture du langage canin, mais ce qui est important à comprendre dans la territorialité, c'est que le chien n'est pas... Il y a des chiens qui sont... Il y a des chiens qui sont dans des émotions négatives et dans des émotions positives parce que, en, encore là, garder, Ça peut être un travail instinctif et ça ne se réglera pas de la même façon. Donc, on a parlé dans cet épisode-ci de, j'avais dit deux, mais finalement trois éléments qui sont confondus avec la réactivité, mais n'en sont pas. La prédation, la protection des ressources. J'ai parlé légèrement de la garde de, de travail et on a parlé très brièvement de la territorialité. J'ai une chienne, moi, qui est territoriale, donc euh, je l'ai expérimentée. Et c'est vraiment pas la même chose. J'ai aussi été sur des fermes où j'ai vu des chiens dont c'était la job de garder le troupeau ou le territoire. C'est vraiment magnifique à voir. Et ces chiens-là ne sont pas en train de faire pupille dans leur culotte pour en, en essayant d'impressionner. Euh, ils font vraiment leur job et ils sont heureux de la, de la faire. Donc encore là, un protocole de changement d'émotion va avoir une portée limitée. Et je pense aussi que vu que on est dans un cas d'instinct. Il faut, faire... de la même manière pour la prédation, de se demander à quel point ça fait partie de l'animal et à quel point on peut changer les choses. Mais là, on rentre dans d'autres discussions. Et le thème de la semaine était vraiment dix, euh, trois choses. Bien là, on est rendu à quatre ou cinq qui sont confondus avec la réactivité, n'en sont pas. Et pourquoi c'est important de faire la différence. Donc, moi, je vais beaucoup parler de réactivité lorsque un chien a de la misère, peu importe le lieu envers soit les autres chiens, soit les êtres humains ou les deux. Il peut y avoir une différence en laisse ou hors laisse. Mais on est dans euh, un problème de débordement émotionnel. Il y a de la surexcitation et cette surexcitation-là, elle est en général soit négative, mais ce que je vois principalement, c'est qu'elle est ambivalente. Donc, on a un, un chien qui est excité, il ne sait pas gérer, il est content, il n'est pas content, il est fru, euh, il est... Il il a peur, il s'appréhende de se faire, que le chien s'approche. Il a ritualisé aussi, il a une grosse dimension de ritualisation, mais ça il l'a dans la prédation aussi. Euh, il a beaucoup ritualisé les comportements aussi. Euh, et le chien va avoir besoin de trois éléments, à apprendre quoi faire, apprendre à se sentir bien en fonction du déclencheur. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à se sentir bien? Donc, on a deux éléments et trois éléments, celui qui est tout le temps ignoré. Euh, la part du manieur, de la manieuse là-dedans pour accompagner le chien dans cet événement là. Et le nerf de la guerre est vraiment dans ces trois éléments-là mis ensemble. Et bien entendu, comme dans n'importe quel protocol, toujours se demander est-ce que les besoins de base du chien sont comblés. Donc en fait, de exercice, mental, physique, est-ce que son niveau de stress global est bas, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on se laisse là-dessus. Là euh, C'était un épisode que je pense était nécessaire pour vraiment faire la distinction entre c'est quoi de la réactivité. Parce que, comme on a dit, si on essaie de faire un protocole de réactivité avec d'autres types de problèmes qui n'en sont pas, la portée va être vraiment limitée. Donc, je vous remercie. Euh, on, euh, on se voit la semaine prochaine et comme d'habitude, vous avez des questions. Si vous voulez, si vous êtes okay, là, mon chien, il y a un problème de réactivité. Euh, je peux vous aider dans le programme Mon chien réactif. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. J'ai un cours gratuit aussi qui vous apprend. Une technique de maniement, dont tout l'aspect au fond de la, du rôle de la, de la manieuse, allez vous inscrire. Tout ça ici est dans les notes de l'épisode. On se voit la semaine prochaine.